0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Hui, das war knapp. Mit 1 zu 0 und einem Tor in der letzten Minute kämpft sich Hertha BSC beim Pflichtspielstart in die zweite Runde des DFB-Pokals. In Meppen das Ganze, darüber wollen wir natürlich sprechen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer härter-Podcasts mit meiner Wenigkeit Jörn Lange und am zweiten Mikrofon mit der wundervollen Inga Bördeling. Hallo Inga. Hallöchen. Ach, war das aufregend, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Also, natürlich haben wir das Mappenspiel auf unserer Agenda. Wir müssen auch sprechen über den Siegtorschützen und neuen Pokalhelden. Darunter machen wir es nicht. Dem neuen Pokalhelden Davy Selke. Äh, wir wollen uns unterhalten über die Rückkehr von Vedad Ibisevic und über den vermeintlichen Zugang Marco Richter sowie den mutmaßlichen Abgang von Arne Meyer. Und natürlich schnacken wir auch noch über unsere Erwartungen an die Saison, die ja schon am Sonntag beginnt für Hertha. Aber lass uns mal zum Beginn ins Emsland abdriften, da war ja der erste Ernstfall, also Hertha beim Drittligisten in der ersten Pokalrunde und am Ende heißt es 1 zu 0, Man of the Match, Davy Selke mit einem Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit, nach einer Ecke, dass wir sowas noch erleben, liebe Inga, Der Wahnsinn. hat totalen Seltenheitswert bei Hertha, ihr wisst das, ja und wie ist jetzt das Gefühl danach? Hauptsache durch oder doch eher Bauchschmerzen wegen bedenklicher Schwierigkeiten. Ich weiß, du warst oder hast gehört, was der Trainer gesagt hat am Tag danach. Wie war so der Grundtenor?
1: Ich fand, der Grundtenor war eher so munterputzen, weitermachen, also Hauptsache durch. Er hat es jetzt auch schon direkt nach dem Spiel immer wieder als ein Freundschaftsspiel unter Druck bezeichnet. Und ich meine auch Freundschaftsspiele möchte man nicht verlieren, deshalb <lacht> war da doch der Tenor recht deutlich.
0: Ja. Tatsächlich war es ja so ein bisschen äh, zweigeteilt, die Partie. In der ersten Halbzeit, Hertha klar am Drücker, hat eigentlich alles kontrolliert, hatte auch Torchancen, ähm, aber eben ja nicht nicht das Abschlussglück oder vielleicht auch nicht das ganz zwingende Momentum. Also wie so häufig bei Hertha hat so ein bisschen der, der letzte Pass denn wieder gefehlt, ähm, aber Gefahr gab es da eigentlich kaum. In der zweiten Halbzeit war das dann ein ganz anderes Bild. Da kamen die Meppener sehr engagiert aus der Kabine und Hertha ist dann doch bedenklich ins Schwimmen geraten, zweimal hat das Aluminium gerettet, einmal Latte, einmal Pfosten. Und ja, da war es dann irgendwie so ein, so ein typisches Pokalmomentum, kann man eigentlich sagen. Ne?
1: Auf jeden Fall, aber ich finde, man muss darf oder darf auch nicht vergessen eigentlich, dass Meppen ja schon in der dritten Liga im Spielbetrieb ist. Also sie sind echt schon einfach irgendwie zwei, drei Wochen voraus und was das ausmachen kann, hat man doch irgendwie auch in den anderen Ergebnissen gesehen. Also ich meine, die anderen Bundesligisten haben sich jetzt auch nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert. Also Frankfurt äh, raus. Frankfurt ist raus. Ähm, Fürth raus. Fürth, Fürth, Erstligist. Hm, sorry. Ähm,
0: ja, muss man sich immer noch dran gewöhnen. Ne? Der, Bremen will man ja auch sagen. Aber der das ist Zweitligist wäre dann
1: Bremen ist raus. Und äh, naja, vielleicht muss ja sogar auch noch der VfL Wolfsburg zittern. Man weiß es ja nicht, wenn man mal mit den Wechseln durcheinander kommt. Ja. Dann hat, heißt der Nutznießer Preußen Münster. Ja, und also
0: manche sind gescheitert, du sagst es. Manche mussten noch viel länger zittern als Hertha. Also es ist wie jedes Jahr. Man darf diese erste Runde nicht unterschätzen. Und ja, es gehört so ein bisschen dazu oder oft genug dazu, dass sich der Favorit schwer tut. Aber jetzt unterm Strich ist ein Haken dran. Hertha ist in der zweiten Runde. Und der Traum vom Sehnsuchtsziel-Finale im Olympiastadion lebt noch ein bisschen weiter. Ist doch schön. Übrigens äh, typischer Signature-Move von Paul Darday, kann man sagen. Ne? Also unter dem gab es noch nie einen Erstrunden-Aus. Ähm. <lacht> ähm,
1: er hat heute auch gesagt, dass, es, ähm, äh, also, dass er mit vielen Dingen zufrieden war und dass aber halt auch Luft nach oben war. Also du hast es gerade schon gesagt, der letzte Pass fehlte. Er möchte da irgendwie noch mehr Effektivität, mehr Durchschlagskraft haben. Also man, man hatte so den Eindruck, er hat viele Dinge mitgenommen, die ihm schon gefallen haben. Aber es war auch noch was da, woran sich diese Woche <lacht> durchaus arbeiten lässt.
0: Ja, weil der Matchwinner war Davy Selke, ähm, der stand in der Startelf, hat die Sturmspitze gegeben und ja, hat eigentlich das ganze Spiel über gerackert und sich dann am Ende belohnt mit einem schönen Kopfball. Ähm, Wie hoch er da auch einfach gestiegen ist, oder? Ja, er ist ja jetzt auch ein langes Elend, muss man das sagen, Aber <lacht> äh, man hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade Selke, der hat es noch ein bisschen mehr gewollt als, als der Gegner auch denn, ne?
1: Ja, und es war ja, oder unterstrich dann irgendwie auch das, was ganz am Anfang der Vorbereitung gesagt wurde, Spieler mit Frust sind die Besten. Also ich glaube, er wurde ja dann auch über Spiel ständig irgendwie noch wieder so ein bisschen gepiesackt aus den Mappener Fanblöcken und so. Ich glaube, so ein Dach du nicht ärgern, weil dann kriegst du es nämlich doppelt zurück.
0: Ja, das waren äh, tatsächlich bemerkenswerte Szenen. Also ja, auch der Torjubel dann ähm, quasi an der Eckfahne, umgeben von Mappener Fans auf der Tribüne. Und äh, es war so, dass Davy Selke sich tatsächlich während des Spiels schon diverse Unflätigkeiten anhören musste ähm, von den Emsländern. Naja, und dann ist er halt mit stolz geschwellter Brust da so ein bisschen demonstrativ äh, Richtung Fans marschiert und hat gejubelt und das wurde dann quittiert mit dem einen oder anderen Bierbecherwurf. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich weiß sehr sicher, dass die Bierbecherwürfe nicht sein müssen. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, ob Selke da auch so hingehen muss. Ah.
1: Es sind halt ungewohnte Bilder, ne? das hatten wir jetzt anderthalb Jahre nicht. Das ist so ein bisschen, äh, dass man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, dass es doch ein bisschen rauer zugehen kann in so einem Fußballstadion. Ja. Aber ähm, ich finde, was man einfach wirklich gesehen hat, war das, was, was sie bei Hertha jetzt auch so vertreten. So dieses, wir wollen eine Mannschaft mit Mentalität haben und nicht nur mit Qualität. Und ich finde, du hast es vorhin gesagt, er hat so viel gerackert, er hat sich so reingehauen, er hat irgendwie alles dafür getan, er wollte es unbedingt und er hat es dann im Endeffekt auch geschafft. Und genau so haben schon andere Mannschaften EM-Titel gewonnen. Ja. Und äh, was äh, ja auch bei ihm einfach noch so ist, das hat äh, Pal Dardai heute Morgen noch rausgestellt irgendwie, ähm, er stresst den Gegner halt einfach so und das ist wirklich das, was, was so eine Abwehr dann ja auch irgendwie zermürbt. Er muss nicht mal die ganze Zeit an den Ball kommen, aber er ist immer da, er ist immer in Unruheherd, irgendwann hast du überhaupt keinen Bock mehr, dass er die ganze Zeit um dich rumscharwenzelt. Ja. und ich glaube, damit ist er dann auch recht viel wert.
0: Ich glaube, das geht auch jedem Hertha-Fan so. Also, wenn Davy Selke bei einem anderen Team spielen würde, man würde ihn hassen. Ja. <lacht> man würde ihn hassen. Aber wenn er es für die eigenen Farben macht und so, so ein unangenehmer Quergeist ist, dann ist er doch willkommen. Ähm, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger und richtiger Punkt, den dürfen wir bei aller sportlichen Dramatik nicht vergessen. Endlich wieder Fußball vor Zuschauern, ja. Auch für diverse Hertha-Fans im Emsland die erste Auswärtsfahrt seit einer gefühlten Ewigkeit. Ist doch schön, wenn das denn äh, mit so einem Erfolgserlebnis zu Ende geht. Davy Selke nimmt sicherlich noch zusätzliches Selbstvertrauen jetzt mit. Ähm, was gab es sonst noch? Ja, genau, Selbstvertrauen auch deshalb, weil es ein Tor nach einer Ecke war. Und das hat es in der kompletten vergangenen Bundesligaspielzeit nicht gegeben. Ich habe die... Ähm, Versuche in der Bundesliga-Spielzeit nicht handschriftlich mitgeführt. Ich glaube, die Kollegen haben es irgendwo gemacht. Mal
1: 152 Ecken.
0: Auf dich ist Verlass. 152 <lacht> Ecken ohne Tor. Und äh, jetzt zeigt das Beispiel in Mappen. es geht doch.
1: Ja, man hat aber auch hart dafür gearbeitet. Zumindest hat äh, Dada das nochmal unterstrichen. Im Trainingslager, ich war ja dabei, hat er wirklich eine Einheit angesetzt, in der Zecke Neuendorf als äh, Eckenverantwortlicher ähm, mal ordentlich da rotiert hat und äh, seine Jungs an die Ecke stellen lassen hat und ein, ein, äh, Einlaufverhalten einstudiert hat und keine Ahnung was. Ich muss zugeben, als Zeugin dieser Einheit habe ich gedacht, okay, die brauchen wir jetzt noch ein bisschen öfter, ja. weil es war jetzt noch nicht so krass von Erfolg gekrönt, aber ähm, gestern sah es gut aus, also von daher scheint es ja gefruchtet zu haben.
0: Ja, da waren ja auch definitiv höhere Mächte im Spiel in der vergangenen Saison. Also Bruno Labbadia, äh, er hat das Ex-Coach, der gilt ja eigentlich als ausgewiesener Standardfreund und der hat es auch oft genug üben lassen. Ähm, hat alles nichts gebracht, aber ist doch schön, wenn wir da eine positive Entwicklung verzeichnen können. Äh, eine Schwäche, die bei den Ecken geblieben ist, ist bei den gegnerischen Ecken. Da war wieder eine ganz schöne Anfälligkeit äh, zu sehen. Zweimal ist ein Mapner sehr frei zum Kopfball ge gekommen nach einer Mappener Ecke. Ähm, einmal hat, nee, einmal ging der Ball über die Querlatte, einmal musste die Querlatte retten. Also, das hätte schief gehen können. Da ist also in der Defensivarbeit und Zuordnung noch ein bisschen ähm, Feintuning nötig.
1: Ist ja auch schön, dass nicht alles neu und alles anders ist. Man ja, hat noch, man keine noch ein bisschen was zum Festhalten. Verlässlichkeit.
0: ja. Sehr gut. Jo, äh, ins Spiel ging es ja mit einer 4-3-3-Aufstellung. Ähm, wenig Überraschungen dabei, muss man sagen. Im Grunde das, was wir auch so nach den Vorbereitungen spielen und nach ähm, den Trainingssessions, die du beobachtet hast, vermutet haben. Eine Überraschung vielleicht, äh, dass Stefan Jovetic gleich von Anfang an durfte. Das hat nicht jeder so erwartet. Ähm, mit Kevin Prinz-Boateng und Jovetic hast du ja zwei ja so erfahrene Spieler dabei, wo man weiß, bei denen reicht tendenziell eher für eine Stunde. Da hätte ich getippt, es geht mit Boateng los und Jovic kommt dann als Joker. Aber nein, er durfte von Anfang an, hat die linke Offensivseite beackert und das auch nicht schlecht. Also er war auf einem Faktor, hat seine spielerische Klasse gezeigt, auch seine Übersicht. Nur zu einem Törchen oder einer Vorlage hat es nicht ganz gereicht. Aber insgesamt hat er bei mir einen positiven Eindruck hinterlassen. Suat Zerda als weiterer Zugang ja im Hertha Kosmos, natürlich auch gesetzt in der Startelf, hatte, glaube ich, die meisten Offensivaktionen und Abschlüsse. War da auf jeden Fall ein Faktor. Also, dass der Eindruck verfestigt sich, der Junge ist eine Bereicherung für die
1: Offensive. Definitiv. Und ich finde, er hat auch ein unglaublich mannschaftsdienliches Spiel. Also er war nicht auf Einzelaktionen bedacht oder sich irgendwie in den Vordergrund zu spielen, also jetzt schon die gesamte Vorbereitung. Er ist immer eher darauf bedacht, die Spielidee voranzutreiben, die Offensivaktion voranzutreiben, defensiv mit abzusichern. Also wirklich ein, ein Typ, den, der sich vollkommen der Idee unterordnet und nicht denkt, er muss sich irgendwie in den Mittelpunkt stellen. Finde ich sehr angenehm zuzusehen.
0: Sehr richtig. Dann im Zusammenspiel mit Kevin Prinz-Boateng. Der hat versucht ähm, ja, so ein bisschen aus der Quarterback-Position <lacht> den Spielaufbau ähm, zu gestalten, hat auch wie gewohnt viel dirigiert, auch das wieder ähm, sehr gut gemacht. Was nach wie vor so ein bisschen fehlt, ähm, ist die Spritzigkeit. Ich weiß auch nicht, ob wir die noch sehen werden. Ähm, also jeder Antritt, ne, bis, bis der Prinz Fahrt aufgenommen hat, braucht es ein paar Schritte. Ähm, aber gut, solange er das mit seiner Erfahrung ausbügeln kann und einfach von vornherein gut positioniert ist, von mir aus.
1: <lacht> und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber immer, wenn ich äh, den beiden, also Jovic und Boateng zugucke, habe ich auch immer so ein bisschen die Angst im Nacken sitzen, dass irgendwas passiert, weil sie sind ja nun mal beide nachweislich sehr verletzungsanfällig und da äh, durchfährt mich immer so, ein, so, ein klein, so eine kleine Spitze, wenn irgendeiner <lacht> irgendwie auf dem Boden liegen bleibt und ich denke, nein, bitte nicht. Aber bislang ist ja noch alles gut gegangen.
0: <lacht> Einer stand nicht im Kader, liebe Inga, mhm. nämlich Arne Meier. Ähm, und so wie es aussieht, die Zeichen verdichten sich, wird er Hertha mal wieder verlassen, diesmal Richtung Augsburg, zunächst ähm, per Laie. Und äh, es gibt offenbar, wenn es denn tatsächlich so kommt, eine Kaufoption dazu, die unter bestimmten Bedingungen greifen wird. Ähm, das tut natürlich im blau-weißen Kosmos einerseits weh, weil Arne Mayer ja, seit seinen Tagen in Herthas Jugend so als das Juwel äh, der Nachwuchsarbeit galt, auf der anderen Seite muss man inzwischen ja auch bilanzieren, das ist so ein bisschen eine Gegenüberstellung Potenzial versus Realität. Also nachhaltig hat er einfach nicht das Versprechen einlösen können, dass er quasi der härter ja, Spieler der Zukunft ist. Hatte viel mit Verletzungen zu tun. War dann jetzt in der vergangenen Saison ausgeliehen, nach Bielefeld, saß auch da erstmal viel auf der Bank, ehe es dann unter einem neuen Trainer bergauf ging. Ja, und man hatte jetzt eigentlich das Gefühl, ähm, er kriegt vielleicht die Kurve, hat sich dann aber ja auch in diesem Sommer ganz bewusst nach der U21-EM noch pro Olympia entschieden. Das fand Paul Dardai bekanntlich nicht so prickelnd. Er hätte sich gewünscht, dass Meyer in Berlin bleibt und voll angreift in der Vorbereitung. Naja, und jetzt stehen die Zeichen auf Trennung.
1: Und was mir auch irgendwie noch direkt aufgestoßen ist, ist halt dieser Faktor Berlin. Also es ist wieder, man hat auf Identifikation gesetzt, auf Berliner Eigengewächse, auf die eigenen Talente, auf den Nachwuchs und dann ist es wieder einer aus dem eigenen Stall, der das Weite sucht, im ja. wahrsten, wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, er ist halt einfach auch nicht so richtig glücklich geworden bislang bei Hertha.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass er wirklich das Weite sucht also und auch tatsächlich dann für immer vermeintlich oder zunächst mal, das ist ja noch nicht gesagt, also diese Kaufoption, das müssen wir denn abwarten, was da ausgehandelt wird und ob sie dann eines Tages überhaupt greift. Es ist ja auch immer noch möglich, dass er einfach ein weiteres Lehrjahr quasi in Augsburg absolviert, Spielpraxis sammelt, Wettkampfhärte gewinnt auch wieder mehr Vertrauen in seinen Körper gewinnt und dann vielleicht nach einem Jahr schon wieder zurückkommt und einen Schritt weiter ist. Das ist nicht ausgeschlossen.
1: Das ist nicht ausgeschlossen, wobei viele Beispiele, wie ich finde, in der Bundesliga auch zeigen, diese, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen, aber diese Wandervögel sind halt hm. dann meistens doch die, die irgendwie weitermachen in diesem Nomaden-Business und nicht unbedingt irgendwann sesshaft werden. Deshalb, ich würde es mir natürlich anders wünschen. Er wäre auf jeden Fall einer, den man da in der Zukunft bei Hertha ähm, ja, tiefer installieren sollte. Aber ähm, ja, man muss es abwarten.
0: Was heißt das jetzt konkret für Herthas Kader im zentralen Mittelfeld? Also man hat Kevin Prinz-Boateng, man hat als defensive Variante Santi Ascasiba, Luka tusa ist da, Vladi Darida kann da auch spielen ähm, und naja, als die defensiven Notvarianten hat man noch Niklas Stark und Martin Dardai, die können auch beide als Sechser auflaufen. Ähm, so und im zentralen Mittelfeld offensiv kommt noch Suat Serda dazu. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, man bräuchte noch zwingend einen Meyer, ne? aber nice to have wäre er allemal.
1: Dadai hat aber auch immer gesagt, jetzt vor allen Dingen im Trainingslager und auch in der Vorbereitung, er ist halt super zufrieden mit dem, was er da hat. Und da war Meier die ganze Zeit außen vor, weil er ja eben bei Olympia war und da hatte man jetzt auch nicht die, den Eindruck, dass Dadai unbedingt irgendwie da noch Unterstützung braucht. Die hat er deutlich auf anderen Positionen ausgemacht, deshalb... Hatte sich schon so dezent angedeutet, dass er jetzt nicht unbedingt die allergrößte Rolle spielen würde.
0: Ja, richtig. Wenn Mayer nach Augsburg geht, dann ist es so, dass Marco Richter aus Augsburg nach Berlin kommt. Marco Richter, 23 Jahre, ein offensiver Mittelfeldspieler, der im Grunde ja in der Range alles spielen kann, auch Stürmer, ähm, aber vor allen Dingen auch die Außenbahnen kann er beackern, ähm, beidseitig, äh, vorwiegend aber auf der rechten Seite, mit 23 schon relativ erfahren, 97 Bundesligaspiele, bislang 12 Tore, 12 Vorlagen und er war auch im aktuellen deutschen Olympiateam da, dann übrigens an der Seite von Arne Meyer. Mm. Tja, und dieser Spieler ist Hertha offenbar 8 Millionen Euro Ablöse wert. Nicht so wenig, oder?
1: Nicht so wenig, aber ich finde, die Gegenrechnung ist schon. Also, ich, wir haben ja gerade gesagt, was im Mittelfeld alles so schon besetzt ist und dass der, äh, Maya da nicht so unbedingt erste Geige war. Aber auf den Flügeln ist die ganze Zeit schon Personalnotstand. Da der bemüßigt sich seit Wochen zu sagen, ich brauche noch was auf Außen und. Wenn du jetzt einen abgeben kannst, der eher auf der Bank tendenziell gesessen hätte und du kriegst einen, der genau diese Position bespielen kann, hast du natürlich irgendwie schon ein ganz gutes Nutzengeschäft gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, auf der anderen Seite finde ich nach wie vor den Preis von 8 Millionen ganz schön happig, zumal Marco Richter jetzt auch ja, ein bisschen ähnlich wie Meyer stagniert ist in der Entwicklung. Vor zwei, drei Jahren, da galt er wirklich als eines der spannenderen Talente in Deutschland. Hat da in der Bundesliga schon gute Auftritte gehabt und auch gute Zahlen vorgewiesen. Und in den letzten zwei Jahren ja, ist er da nicht so richtig weitergekommen, muss man festhalten, was aber vielleicht auch der Gesamtsituation in Augsburg geschuldet war. Das
1: wollte ich nämlich gerade sagen, also ich meine, bei einem Verein, bei dem du nicht so krass von Saison zu Saison neu gefördert wirst und gefordert wirst, ist es natürlich auch schwierig, sich jetzt fußballerisch in dem Alter extrem weiterzuentwickeln. Ja.
0: Ähm, nichtsdestotrotz, also ich glaube auch, das ist keine schlechte Verpflichtung. Ähm, der ist vielseitig, der bringt Potenzial mit, ähm, jung und gleichzeitig schon erfahren. Das ist nicht die schlechteste Mischung. Zugleich muss man sagen, es ist auch nicht ein Spieler der Kategorie, ähm, der das Team auf Anhieb gleich weiterbringt ne, oder auf ein anderes Level hieft. Also wenn wir uns an, an die Vorsaison erinnern, über was für Namen da spekuliert wurde, ähm, auch internationalen Kalibers, wo man gesagt hat, ja, wenn man so einen an Land zieht, puh, dann hat man da ein richtiges Fund auf der Außenbahn. Da wäre ich jetzt erstmal abwartend, aber das Transferfenster ist ja auch immer noch geöffnet. Wir wissen ja auch nicht, ob das jetzt schon wirklich quasi sozusagen die finale Lösung ist. Zumindest für die eine Außenbahn und was Freddy Bobic sonst noch in Petto
1: hat, warten wir es ab. Ich möchte jetzt aber auch noch mal eine Lanze für Marco Richter brechen. Ich habe das Gefühl, du bist sehr pessimistisch diesen Wechsel äh, einge, äh, gegenüber ja, eingestellt. Ähm, nicht nur, nicht nur. Aber äh, ja, bitte. Ähm, aber äh, man hat ja auch schon gehört, dass man irgendwie eine gewisse Balance im Kader haben möchte. Und man hat jetzt diese erfahrenen Haudegen mit äh, Boateng, mit Jovetic. Man hat fußballerische Anführer wie Serda, die jetzt nicht unbedingt die Lautsprecher sind. Und da der selbst hat auch gesagt, er würde eigentlich ganz gerne noch so ein paar Junge haben, die dann jetzt auch mal der frischen Wind reinbringen. Und ich finde, genau so einer wäre äh, wär Marco Richter. Ja, und wenn er jetzt viele Jahre bei Augsburg war, jetzt eine neue Herausforderung, er weiß, er muss sich beweisen, er ist nicht gesetzt, man, man muss ein bisschen mehr aus ihm rauskitzeln vielleicht. Also ich glaube, dass das schon eine Chance ist, mit so einem jungen Spieler da anzugreifen. Komm, ich mache die Pro-Liste noch voll. Er kennt die Liga. Guck mal. Und er muss
0: nicht nie die Sprache neu lernen. <lacht> Obwohl er ist ein Bayern, ne? Oh. Ja. Na gut. Einer der der Offensive bei Hertha ähm, noch zusätzlich auf die Sprünge helfen soll, ist ein Rückkehrer. Vedat Ibisevic ist wieder da, der Ex-Kapitän. Er hat seine aktive Karriere ja beendet, ist inzwischen 37 Jahre alt ja und sucht nach einer neuen Herausforderung und hat ähm, seinen Draht zu Hertha immer gehalten und fängt jetzt tatsächlich an in Berlin als Offensivtrainer Nicht ausschließlich für die Profis, er soll auch einmal pro Woche mit den U-Teams arbeiten, ab der U17 aufwärts, ähm, wird bei den Profis einzelne Einheiten bekommen, wo er mit äh, dem Offensivpersonal arbeiten kann. Naja, und soll ähm, halt nochmal mit seiner ganzen Erfahrung und mit seiner Qualität und seinem Torriecher vermitteln, wie geht das denn eigentlich mit dem Tore schießen, ähm, was ich ganz charmant finde, muss ich sagen. Also man muss natürlich immer relativieren und sich fragen, kann jetzt jemand, der selbst sehr gut im Tore schießen war, auch deshalb sehr gut vermitteln, wie man Tore schießt? Das wird sich sicherlich erst zeigen müssen, aber ich glaube nicht, dass äh, Ibisevic der Mannschaft irgendwie schaden wird. Und zugleich bringt er ja noch andere Facetten mit. Also Stichwort Professionalität und Fokus, auch Stichwort Identifikation. Er ist ja sehr viel rumgekommen in seiner doch langen und stolzen Karriere, aber nirgendwo war er so lang wie bei Hertha. Und hier hat er natürlich einen Ausnahmestatus. Ne? Also als ehemaliger Kapitän. Er hat auch seinen Platz in der ewigen Rekordtorjägerliste des Clubs. Und baldada hat so schön gesagt, wir haben viele Jahre von seinen Toren gelebt.
1: Bedarf ist ja auch auf jeden Fall da jetzt für so einen Job, den er jetzt macht. Also das haben wir jetzt gegen Mappen gesehen. Jetzt hat er noch mal eine Woche Zeit, um da so ein bisschen mit Selko und Co. zu feilen. Und ich finde, mein erster Reflex, als ich das gelesen habe, dass er Offensivtrainer war, wird, war auch so, ja, passt ja jetzt ins Schema, was sie jetzt so ein bisschen schaffen wollen. Einfach Berlin, Identifikation, du hast es gerade gesagt und äh, ich glaube, dass es auch einfach so nach außen hin einfach ein schönes Signal ist, zu zeigen, hey, wir setzen hier auch immer noch auf unseren Faktor und das ist, hier ist was gewachsen, auch in den letzten Jahren und darauf können wir jetzt noch zurückgreifen. Fand ich nicht schlecht.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manch eingefleischter Hertha-Fan gerade mit so einer geballten Faust in der Tasche zuhört und sagt, Ibizewitsch und Identifikation, hallo, der ist doch einfach so mir nichts, dir nichts nach Gelsenkirchen gewechselt. Wie kann man denn das machen, wenn einem Hertha äh, am Herzen liegt? Aber ähm, ja.
1: Seien wir ehrlich, in der Zeit, in der er gegangen ist, war Hertha auch nicht die Hertha, die man sich äh, als Fan so erträumt hat. Also es waren schon die turbulenten Jahre gerade. Man mag es ihm verdenken.
0: Ja, und ich nehme ihm das auf jeden Fall auch ab, dass er mit großer Leidenschaft jetzt am Werk sein wird. Ich habe ihn nur einmal jetzt sehen können in der Einheit auf dem Trainingsplatz, da war er eher so in der Beobachterrolle, aber er bringt natürlich so ein gewisses Standing mit und ist, ja, eine gern gesehene Persönlichkeit auf dem Platz, ist mit allen Trainern vertraut, auch mit vielen Spielern noch und wird da sicherlich auch ein bisschen so auf die ganze Atmosphäre im Team nochmal einwirken können. ist doch schön. Schadet nicht. Einer, der das mit der Identifikation jetzt eher in die Fußnote gedrückt hat, ist Luca Netz. Wir haben da in den vergangenen Wochen schon drüber gesprochen, dass er abwandern würde nach Mönchengladbach. Jetzt ist es fix, also der 18-jährige Linksverteidiger Geht an den Niederrhein. Vier Millionen bekommt Hertha dafür. Und ja, Paul Dardai fand es natürlich schade, als einer ähm, der großen Netzförderer. Er hat nochmal bekräftigt: Wir haben wirklich alles getan, um ihn zu halten. Und ja, ich zitiere dann mal: Er hat seinen eigenen Weg und hat auch Personen, die ihn beeinflussen. Wenn er diesen Weg entschieden hat, müssen wir das akzeptieren. Oder wenn er sich für, die, für diesen Weg entschieden hat, müsste es wahrscheinlich richtig heißen: müssen wir das akzeptieren. Also einmal mehr der Verweis darauf, ähm, dass der Junge vielleicht hier und da Einflüsterer hatten und in dem Moment weiß man dann auch immer, der Faktor Geld spielt keine unwichtige Rolle. Mit auf den Weg gegeben hat Daday noch, er soll bitte Nationalspieler werden, denn das Zeug dazu hat er.
1: Ich hatte sogar den Eindruck, dass Daday latent, ich würde jetzt sagen, zerknirscht war. Ähm, angesichts des Wechsels, also der war just vor der Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben worden, deshalb habe ich dann bei der PK auch direkt mal nachgefragt, wie das denn jetzt eigentlich so ist, äh, so jemanden zu verlieren und äh ja, er hat, hat sich, er hat sich bemüht, recht diplomatisch voranzugehen, aber man merkte ihm schon an, dass das definitiv nicht das ist, was er erwartet hatte von Netz. Einfach auch, weil er hat selbst auch gesagt, ich habe ihm einfach viel Vertrauen gegeben. Ich habe ihn mit 17 ins Profigeschäft geschmissen. Ich habe ihm Spielpraxis gegeben, die hätte er auch weiterhin bekommen. Das war ja dieses ominöse Gerücht, dass er angeblich in Gladbach mehr Spielzeit bekommt als hier. Und ähm, er hätte, hat, er hätte einfach bis zum Schluss gehofft, dass äh, er sich doch für Hertha entscheidet. Aber da hat sich dann auch Anne Friedrich noch mal bemüßigt gefühlt einzugreifen und zu sagen, hey, wir haben wirklich alles getan. Ja. Er wollte nicht und äh, ja, wie, wie heißt es so schön, Reisende soll man nicht aufhalten.
0: So ist das dann in diesem Fall. Wenn man es positiv sehen will, ähm, bleibt ein weiteres Gütesiegel für Herthas Akademie, also ein weiterer sehr interessanter Spieler, den man hervorgebracht hat. Vielleicht kann man das einfach noch mitnehmen als positiven Abschluss. Wo steht Hertha eine Woche vor dem Saisonstart, lieber Inga? Arr, es ist schwierig. Ne? Also wenn mhm. ich mich zurückerinnere an den Trainer Wunschzettel, ähm, den er so im Sommer formuliert hat, naja, da hat er gesagt, Spielstarken Achter bräuchten wir eigentlich, da kann man sagen, okay, Suazerda ist da, einen richtig guten Sechser noch, das ist Kevin Prinz Boateng vielleicht, mit dem äh, Vorbehalt, wenn er denn gesund bleibt und richtig fit wird. Und zwei richtig gute Flügelspieler. Davon ist bislang noch nichts zu sehen. Marco Richter, ja, ist vielleicht im Anflug, aber ansonsten sind diese Positionen noch offen. Und ja, darüber hinaus muss man eigentlich festhalten, die Startelf ist ganz passabel, aber was ein bisschen fehlt, ist, ist die Breite, oder?
1: Das, das hat er auch selbst, also der Trainer auch selbst eingesehen, er hat mehrfach jetzt schon betont, wenn alle fit sind, haben wir eine richtig gute Mannschaft. Aber sobald irgendwas passiert, stehen wir echt ein bisschen blank da. Und ähm, deshalb hat er also auch immer wieder darauf hingewiesen, bis zum 31.8., bis das Transferfenster schließt, muss noch was passieren, anders geht's nicht. Ja,
0: ja man hat es in Mappen gesehen. Also äh, als deine Offensivjoker sind dann momentan eben Jeff Del Rosun, von dem du nie weißt, was du bekommst. Es ja, kann ein grandioses Solo mit einem Tor oder einer Vorlage sein oder äh, alternativ dann viele erfolglose Dribblings. Und als zweiten Joker gab es dann noch DJ, denn es ja Stremski. Jetzt auch nicht so derjenige, von dem man weiß, wenn der kommt, der gibt nochmal mal eine ganz neue Gefahr. Und ja, vorne im Sturm zu Davy Selke hast du momentan nicht wirklich eine Alternative. Chris Piontek wird noch Zeit brauchen nach seiner Verletzung. Matthäus Kunja, oh, frisch gebackener Olympiasieger, muss man ja sagen. Mit Tor im Finale wird man gern gesehen haben bei Hertha. Und
1: frisch wieder zurück in Berlin, wie wir ja. heute gehört haben. Ja, äh,
0: wie es mit dem weitergeht, ist auch unklar. Naja, und äh, theoretisch hättest du denn noch Stefan Jovetic als offensiven Mann, aber ich habe den Eindruck, Pal Dardai ist äh, da eher Richtung Startelf orientiert. Und das ist es dann. Und wie du angekündigt hast, äh, oder nicht angekündigt, erwähnt hast, pardon, Jovicic und Boateng immer unter Vorbehalt, denn sie müssen halt gesund bleiben. So ist es. Also für Fredi Bobic noch ein bisschen was zu tun. Ähm, dann lass uns doch mal drauf schauen, was Hertha generell für eine Saison bevorsteht. Also in Westend selbst ist ja die Sprachregelung quasi, wir haben den einen großen Fokus, nämlich Stabilität und Kontinuität, bloß nicht noch eine Chaos-Saison. Ja, also das ist... Quasi die Vorgabe, das heißt aber ja auch nicht, also trotzdem man sagt, Kontinuität ist uns wichtig, äh, trotzdem heißt es nicht, dass es ein Weiter-so-ist. Im Gegenteil, es ist eigentlich schon ein Neustart, muss man sagen. Es ist die erste Saison äh, von Manager Friedi Bobic, es ist die erste volle Saison von Hauptgeschäftsführer Carsten Schmidt und die erste Saison jetzt wieder ähm, die Pal Dardai mit einer echten Vorbereitung beginnt, wobei er das vielleicht hier und da <lacht> ein bisschen abschwächen würde.
1: Nee, also ich hätte dieses Wörtchen Neustadt bei der jetzt auch ganz dick und fett mit Textmarker markiert, weil es äh. ist wirklich einfach so und Pal selbst hat auch schon gesagt, ja, ich habe äh, jetzt endlich mal Zeit gehabt, mit den Jungs zu arbeiten. Die Zeit hatte er im Januar, als er übernommen hat, nicht. Da musste alles ganz schnell gehen und auch alles plötzlich ganz sehr erfolgreich sein, damit äh, er diese Saison auch wieder Bundesliga spielt. Und ähm, er hat selbst jetzt auch gesagt, dass er durchaus merkt, dass das jetzt auch einfach fruchtet, was er macht mit den Jungs. Er hatte die Ruhe, er hatte die Zeit. Ich finde, das ist auch irgendwie das Wichtige jetzt, dass man das alles mit einer gehörigen Portion Ruhe und Ordnung betrachtet und einfach mal wieder ein bisschen runterfährt nach den zwei doch sehr turbulenten Jahren. Und ähm, er hatte eine Spielidee, die hat er vermittelt, davon sind Ansätze zu sehen. Und von daher, äh, finde ich, merkt man schon, dass, dass da jetzt so ein, so ein leichter Neustarthauch durch Westend weht.
0: Ja, und die ganz großen Ziele und Ambitionen sind erstmal weggefegt. Freddy Bobic hat das ja nochmal sehr klar formuliert und gesagt, vergesst erstmal Europa. Uns geht es erstmal darum, die Stadt wieder zu erobern, ja, dass man also da ähm, wirklich ganz klar wieder in der Hierarchie ähm, nach oben rückt im Vergleich mit dem Stadtrivalen. Die Mentalität soll ein großer Trumpf werden. Ja, da hast du die Beispiele eben von Eintracht Frankfurt unter Bobic, wo das immer gefruchtet hat und auch von der zurückliegenden Europameisterschaft. Hertha einfach als Kämpfertruppe, die fightet, die das Herz auf dem Rasen lässt, wie man so schön sagt und Gras frisst. Oh. Könnte ich mitleben. Ja, wenn man diese Leidenschaft und diese Hingabe wirklich in jedem Spiel sieht, dann finde ich, ist schon viel gewonnen. Und dann ist es für mich auch wirklich gar nicht so wichtig, ob wir da spielerische Glanzlichter sehen. Aber man will halt sehen als Beobachter, dass diese Truppe, die da auf dem Platz steht, wirklich alles raushaut. Ne?
1: Alles raushaut. Und ich würde halt einfach wirklich gerne eine Verbesserung zur ver vor, äh, vergangenen Saison sehen. Einfach ähm, mehr Offensive mehr wagen, auch ein bisschen mehr einfach Aktion als Reaktion. Das war halt in der vergangenen Saison einfach immer so dieses, wir reagieren nur auf das, was der Gegner uns jetzt bietet, aber einfach mehr Eigeninitiative zeigen, mehr, ja. mehr härter auf den Platz bringen.
0: Das wird sicherlich so kommen, gerade zu Beginn. Ähm, du hast uns das ja in der Vorwoche sehr schön erläutert, was Paul da so einstudiert hat oder einstudieren hat lassen. Oh, komplizierter Satz. Nee. Äh, Im Trainingslager mit einem offensiveren Pressing. Ja, Und es geht jetzt eben nicht mehr nur um Schadensbegrenzung und Klassenerhalt, sondern jetzt hast du im Grunde das weiße Blatt vor dir liegen und kannst halt agieren und kannst auch ein bisschen mutig sein. Ähm, wie es dann perspektivisch sein wird, das bleibt abzuwarten. In dem Moment, in dem du schlecht aus den Blöcken kommst in der Liga, entsteht ja auch sehr schnell wieder, schneller als wir uns allen lieb ist, eine Drucksituation. Und dann wird es halt doch wieder in erster Linie um Schadensbegrenzung gehen. Aber das ist ja auch etwas, was die Erfahrung unter Paldadei und mit Paldadei gelehrt hat. Eigentlich ist Hertha mit ihm nie in Abstiegsnöte gekommen und ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen, dass das in der kommenden Saison passieren wird. Auch angesichts der ganzen Liga-Konstellationen. Also du hast ja Aufsteiger wie Bochum oder wie Fürth, wo wirklich niemand damit rechnet, dass die irgendwie ins Mittelfeld springen, sondern die werden kämpfen müssen um den Ligaverbleib. Auch Bielefeld ist wieder so ein Kandidat, wo man sagt, die gehen mutmaßlich runter. Und bei Hertha hast du halt... Ein vorderster Front den Dardai-Faktor. Der stand immer für Stabilität und ähm, ja, für, ein, für ein ruhiges Fahrwasser.
1: Und Stichwort Stabilität, ich finde, das gesamte Konstrukt wirkt jetzt schon gefestigter, als es die gesamte, das gesamte letzte Jahr eigentlich war. Also man hat das Gefühl, es bildet sich eine Mannschaft heraus mit, mit Führungsspielern, die auch in der Kabine vorangehen, die da so ein bisschen den, den, das Zepter übernehmen. Du hast genau also eigentlich genau die Spieler, die wir im vergangenen Jahr vergeblich gesucht haben. Und du hast gleichzeitig aber wirklich so diese, diese Einheit, dieses, dieser Faktor Spaß ist wieder da. Also man hat schon ein bisschen, finde ich, das Gefühl, dass sich da was entwickelt.
0: So, liebe Inga, ehe wir uns nach diesem furiosen 1 zu 0 in Meppen in Rausch reden und schon <lacht> Richtung Europavokal galoppieren. Also wir haben jetzt abgeklopft, Abstiegsangst haben wir nie wirklich. Was geht denn in die andere Richtung?
1: Ja, du sagst es gerade, wir sollten nicht so weit nach oben galoppieren, weil ich glaube, das würde dann auch den ganzen Aufbauarbeiten und Neustartambitionen nicht ganz gerecht werden. Aber wenn ich mich festlegen müsste auf einen Tabellenplatz, wäre es die neun.
0: Oh, okay, ja, da sind wir, da sind wir nicht weit auseinander. Also ich würde auch so sagen, die Range 8 bis 11 irgendwie, das ist der Korridor, in dem Hertha landet in der kommenden Saison. Ich weiß nicht, ob Lars Windhorst das reicht. Ich glaube, Freddy Bobic könnte damit ganz gut leben, weil er ähm, ja auch überhaupt kein Geheimnis daraus macht, dass er äh, ein Freund davon ist, Dinge kontinuierlich und dafür umso nachhaltiger zu entwickeln. Und dann hätte man ein solides Fundament, auf dem man wieder aufbauen kann. Warten wir es mal ab. Wir müssen uns eigentlich diesen diese Passage nochmal anmarkern, im <lacht> Podcast und dann... Äh, auf Wiedervorlage legen. Auf Wiedervorlage, genau, nach Saisonende. Was hat es mit unserem vermeintlichen Expertentum denn so auf sich? Was ja gar nicht so schlecht ist, ist das Programm für Hertha. Es geht los mit einem Auswärtsspiel in Köln. Dann hast du ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Dann geht es zu den Bayern du spielst in Bochum, du spielst zu Hause gegen Fürth, auswärts in Leipzig und zu Hause gegen Freiburg und in dieser ganzen Range liegt schon eine Länderspielpause und ich glaube nach diesem Block, wenn ich es richtig gesehen habe ist dann die nächste Länderspielpause, So, also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele nach denen man schon mal ein ganzes Stück schlauer ist es sind natürlich Hammeraufgaben dabei, wie die Bayern und Leipzig beides auswärts aber auch da hat Hertha ja schon gezeigt dass manchmal was geht nun gut, und die anderen Sachen sind auf dem Papier eigentlich so die ja, lösbaren Aufgaben, aber auch das hat ja die Vergangenheit immer wieder bewiesen. Gerade damit tut sich Hertha manchmal <lacht> besonders schwer.
1: Das stimmt, aber ich finde, so mit Wolfsburg und Freiburg hast du auch wirklich dann direkt zwei Mannschaften, die in dem von uns vorgesehenen Tabellenbereich äh, ähm, unterwegs sind, in denen auch Hertha vielleicht vorstoßen soll. Und von daher hast du, finde ich, schon eine ganz gute Bestandsaufnahme, wenn's, wenn wenn, die ersten sieben Spiele durch sind.
0: Ja, ich denke auch, du hast auf jeden Fall auch immer wieder ähm, so kleine Inselchancen, ja, wo du weißt, da können wir jetzt wieder mal punkten oder sogar einen Sieg einfahren. also dass du nicht in so eine negative, negative Dynamik kommst. Ähm, und das ist ja ganz wichtig, damit du relativ lange auf der äh, Welle surfen kannst, wie der Ex-Kollege Bremer immer gesagt hat. <lacht> Tja, und sonst so, liebe Inga? Grüne Jahrstein, müssen wir noch mal kurz drüber schnacken. Das hatten wir in der Vorwoche schon, er steigt wieder ins Training ein, aber er wird noch eine ganze Zeit brauchen und bei Hertha will man nicht wirklich so lange warten, bis er wieder bei 100 Prozent ist.
1: Nee, man macht sich wohl dann doch so langsam, aber sicher ein bisschen auf die Suche nach einer potenziellen neuen Nummer zwei oder anderen Nummer zwei, sagen wir es so. Man hat Ja-Stand natürlich nicht komplett abgeschrieben, aber Paldada hat mehrfach gewarnt, wir müssen ihm Zeit geben, wir müssen unglaublich vorsichtig sein, weil man weiß nicht, was die Corona-Infektion und die anschließende Herzmuskelentzündung für Langzeitfolgen haben und äh, das wäre natürlich auch fatal, wenn man da jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen zu schnell ähm, wieder mit dem Leistungssport beginnt und äh, deshalb könnte es gut sein, dass nicht nur auf den Flügeln und Co. noch mal Nachgelegt wird, sondern dass Bobic auch noch nach einem neuen Keeper fandet.
0: Ich weiß ja nicht, wie Nils Körber das so findet, als aktuelle Nummer zwei.
1: Ja, äh, das war auch eine Ankündigung. Der ein oder andere von den Nachwuchskeepern könnte eventuell auch noch ausgeliehen werden. Also äh, ich, glaub, ich glaube, dass da gerade im Tor noch ein bisschen rotiert werden könnte. Nun gut. Was natürlich keine Gefahr für Alexander Schwolo ist.
0: Um oh Gott, Gott bewahre. Wir wollen hier doch Kontinuität, oder? Genau. So, was gab es noch? Ah, Lars Windhorst hat sich zu Wort gemeldet. Also zum einen via Twitter hat er mitgefiebert, schon vor Anpfiff in Meppen. ja, hat gesagt, er ist das Pflichtspiel der Saison und ich bin voll dabei und drück die Daumen. Zum anderen hat er der Nachrichtenagentur Reuters ein relativ großes Interview gegeben. Da ging es natürlich nicht nur um Hertha, sondern auch um die vielen Business-Themen, die ihn gerade um wen, aber es ging auch um Hertha und da hat er betont, ich zitiere, ich bin echt, ich bin ehrlich, ich glaube an den Club und er werde seine Investition zum Erfolg führen, davon ist er ganz überzeugt und dann schließt er diese Passage mit, ich bin langfristig dabei. Wir werden eine Weltmarke sein.
1: So viel zum Thema Ruhe und Stabilität.
0: <lacht> ja, und Bescheidenheit vor allen <lacht> Dingen und äh, erstmal die Stadt. Aber gut, wir wollen das auch nicht überbewerten. Er hat ja betont, es geht hier um eine langfristige Entwicklung und ganz am Ende irgendwo steht dann vielleicht der große Kuh. Aber ähm, ein bisschen drollig finde ich es halt schon immer. Ja, wir hatten dieses Thema so häufig irgendwie. <lacht> Ähm, welche Signale sendet man und äh, wie, wie kann man Unruhe schüren und wie vielleicht eher Ruhe herbeiführen? Ähm, das ist jetzt irgendwie gar nicht so groß durch die, die Medien gegangen, aber äh, wir sind uns natürlich nicht zu so schade, das nochmal rauszukramen. <lacht>
1: Ich würde unter deiner Lieblingskategorie und sonst so gerne noch den Namen Kunja nochmal reinwerfen. Oh ja, bitte. Du hast äh, vorhin gesagt, äh, Goldmedaillengewinner, ganz frisch aus Tokio zurück, ist auch jetzt in Berlin wieder angekommen und äh, Padade hat gesagt, er würde sich natürlich wünschen, wenn das auch so bleibt, dass er in Berlin ist und ähm, man hat natürlich gehört, dass schon einige Vereine angeklopft haben, du hast gerade selbst gesagt, er hat im Finale äh, das 1 zu 0 geschossen, damit natürlich auch noch eine Menge Werbung in eigener Sache gemacht und äh, somit ähm, kocht die Gerüchteküche natürlich fast über und es gab irgendwie in den sozialen Medien ein äh, Gerücht, was Sky auch verbreitet hat, ähm, ein Verein sehr interessiert. Matthäus Kunja hat reagiert und ein äh, Emoji drunter gesetzt, äh, der die Hand vor den Kopf schlägt, also er war offensichtlich nicht so äh, erbaut von diesem Gerücht, aber ähm, ich glaube, dass uns das vielleicht auch noch ein bisschen beschäftigen könnte, bis da Klarheit ist, aber Stand jetzt ist er in Berlin. Ey,
0: am 31. August sind wir schlauer. Gut, ganz so lange müsst ihr nicht warten auf die nächste Podcast-Folge. Wir melden uns wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 16. August. Bis dahin euch eine schöne Woche, einen schönen Bundesliga-Start. Sonntag, 17.30 Uhr, Hertha BSC, zu Gast in Köln. Puh, drückt die Däumchen, bleibt gesund und munter und bleibt uns gewogen. Bis dann, ciao. Immer härter.